0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Joga do Universo Podcast. E o nosso entrevistado de hoje é ele, que é ex-garimpeiro, palestrante, escritor, ex coach, youtuber, com mais de 850 mil inscritos em seu canal, Marcos Trombeta. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Boa noite, querida. Satisfação imensa estar aqui.
0: Marcos, você literalmente saiu do buraco e transformou a sua vida pessoal, profissional, financeira, de uma maneira, assim, muito estrondosa Conta pra gente um pouquinho, Marcos, de onde surgiu essa necessidade, essa vontade de se afirmar em prosperidade?
1: Bom, surgiu realmente, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, ela surgiu é, da literalmente da revolta com a situação atual que eu vivia, né eu precisava fazer alguma coisa, porque a minha situação na época, a situação física, não me permitia mais continuar naquela vida de garimpeiro. Então, como eu fui garimpeiro durante 15 anos, era uma profissão muito pesada e eu acabei, na época, gerando algumas sequelas, como os tendões de um, do meu ombro esquerdo, que eu acabei rompendo. Então, eu precisei buscar uma alternativa e eu queria saber, que existia. eu precisava descobrir que existia mais vida. Né? Então, eu saí de dentro dos túneis, saí do garimpo e fui tentar uma uma nova vida. Eu fiz uma pequena faculdade, me tornei professor. Depois eu acabei me tornando professor de inglês em um, uma escola pública. Uma história engraçada, porque uhum. eu fui lecionar inglês sem saber inglês naquela época. Eu realmente claro. não sabia e, e foi bastante desafiador. Mas foi at através do aprendizado do inglês que eu cheguei até os grandes nomes é, da física quântica, da realização pessoal, leis do universo. E foi com eles que eu aprendi grandes nomes, como o próprio Jack Confield, que eu vi você trabalhando seu podcast com ele, é Bob Proctor. Bob Proctor, na verdade, foi meu mentor, inclusive eu tive a oportunidade de estar em Los Angeles é, com ele. Fui até lá apenas para agradecer e a partir daquilo, né, daquela necessidade que vinha realmente da minha situação de miséria, não era nem pobreza, era miséria mesmo, situação onde muitas vezes eu não tinha dinheiro nem para comer, e eu acabei descobrindo que era tudo uma questão de programação mental, era o que eu acreditava que criava a minha realidade, eu decidi entender aquilo, e quando eu comecei a entender, a minha vida mudou drasticamente, e depois daquilo eu já faturei muitos e muitos milhões de reais, transformei a minha vida, e aí chegou um sentimento, é uma coisa que é realmente incrível, não foi uma decisão, que eu acordei um dia e disse, olha, isso aqui dá dinheiro, eu vou fazer isso. Não, foi uma decisão de passar adiante. Eu, porque como tinham passado para mim, eu decidi passar para as pessoas, e aí acabou que eu consegui um resultado realmente, no mínimo, impressionante para a pessoa que eu fui, a pessoa que eu me tornei em pouco tempo, com esse desejo de, de compartilhar essa informação que você também compartilha
0: Certo, Marcos, é, a gente vê que tem muitas pessoas que elas estão em miséria, que elas estão em pobreza e que mesmo assim elas têm uma resistência muito grande de mudar, que tem um medo ali impregnado, né? Como é que você conseguiu passar por cima desse medo, quebrar essa barreira? Porque a pobreza, ela é uma doença, né? Como é que você conseguiu se livrar dessa doença, quebrar a barreira do medo e começar a transformar a sua mente? Porque apenas querer não é o suficiente, você tem que ter o agir. Qual foi ali a decisão fundamental que fez essa pequena transformação que te transformou aí em um super empresário multimilionário?
1: É, eu, quando eu conto essa história, hoje pela manhã eu tinha uma sessão de mentoria com uma médica, que mesmo estando hoje em uma profissão, ela é médica veterinária, mas ela é uma das poucas médicas veterinárias cardiologistas. Então ela tem um negócio extraordinário, eu conversava com ela, e ela está sempre sem dinheiro. E ela me fez essa pergunta, o que foi que você fez de fato para mudar a sua situação? Porque eu já tentei mil e uma coisas e não consigo. E essa pergunta chega muito para mim. O que eu fiz de verdade, a dor que eu sentia, a dor, porque como eu rompi os tendões do ombro e acabei trabalhando com os tendões de um ombro machucado, a dor que eu sentia física, então as pessoas ou mudam pelo amor ou pela dor, né? Uhum. Então, a dor física e a situação me impedia de conseguir outros trabalhos. Né? Eu tinha que conseguir usar a inteligência. Então, eu precisei é, evoluir, eu precisei aprender coisas novas. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não têm a dor física que eu tenho, mas elas têm uma dor da humilhação, elas têm uma dor da falta, elas têm a dor do sentimento de não serem valorizadas, mas esta dor não é o suficiente para empurrar, não é o suficiente para impactar. Então as pessoas só tomam decisões de agir quando a vida dela está em risco. né? E tudo isso é porque elas não possuem o conhecimento necessário, elas não sabem que não precisam chegar a este ponto. Então o que me fez de fato mudar foi a dor. A dor, a dor realmente, a dor física, situação assim onde eu fiquei 30 noites sem conseguir dormir. Eu não conseguia fazer este movimento aqui, eu não conseguia dobrar a gola da camisa, eu não conseguia vestir as minhas próprias meias. tá? Então, aquela situação me fez olhar para a minha família e entender que ou eu dava um jeito de ir para o mundo da inteligência e aprender a usar a cabeça porque os braços eu não conseguia mais usar. Então, foi isso que aconteceu comigo. O meu impulso foi a dor. Foi isso. Uhum. Verdade, a verdade, verdade é essa. Foi a dor que me fez tomar a atitude de mudar.
0: Certo. E uma pessoa, assim, ela não tem que esperar criar uma dor física, né? para poder iniciar a transformação, através das pequenas dores diárias, as dores mentais, como você bem ali pontuou, ou de uma conta atrasada, ou de uhum. ver um filho pedindo presente e não poder dar esse presente, ou até mesmo de ver um prato de comida em um restaurante chique, bacana, e sentir vontade de não poder comprar. Essas também são dores, né, Marcos? E como você passou já por isso, é, nesse período você acabou criando alguma rotina, algo assim mental, um padrão, que você conseguiu se apegar melhor a esse desenvolvimento?
1: Com certeza, aí nós entramos num ponto, né? Quando eu tento, porque eu costumo dizer tento, porque quando você é um mentor, um coach, você tenta, você consegue se a outra pessoa se disponibiliza. Uhum. Então, o que eu tento passar para as pessoas é, o ponto mais importante de todos na mudança de vida de uma pessoa é, quando ela entrar em contato com alguém que sabe mais do que ela, no caso, um mentor, um coach. E essa pessoa diz, olha, faça isso, isso e isso. A melhor mentalidade que essa pessoa pode ter é a mentalidade de obediência. Então, eu desenvolvi uma mentalidade de obediência. E quando eu comecei a estudar, que chegou até mim Bob Proctor, Anthony Robbins, Jim Rohn, Jack Confield, esse pessoal, eu determinei para mim uma coisa. Essas pessoas sabem o que eu não sei, então eu não irei questioná-los. Uma pessoa que mudou a minha vida completamente foi Brian, Brian Tracy. Então, o que eu aprendi com ele? Traçar minhas metas todas as manhãs. Eu não sabia que você tinha que ter metas, então ele me ensinou. Tenha uma rotina de traçar metas, então todas as manhãs eu levantava e eu sabia o que eu tinha que fazer naquele dia e por quê. Outra coisa que eu aprendi, uma rotina, levantar uma hora mais cedo daquele compromisso que você tem para ler. Eu nunca havia lido, eu nunca tinha lido um livro, o último livro que eu havia lido é, foi em 2006 e era o livro O Segredo, olha que interessante. De Honda. é Mas antes daquele livro, o último livro que eu tinha lido era lá no terceiro ano do ensino médio, porque a professora obrigava, porque se fosse por livro espontânea vontade, eu não leria. Então, as rotinas de estudos e reprogramação mental para o enriquecimento. Essas foram rotinas que eu criei. E a determinação. Se eu traçar uma meta, ela não é não é algo que vai acontecer só porque eu tracei. Mas a meta é uma ordem que eu dou ao meu subconsciente. Então, este aprendizado, desta criação de rotinas e de foco, e me comprometer a fazer com que o que eu escrevi ali se tornasse realidade, de fato, foi o que me ajudou a dar esse salto com ele.
0: E quando você começou a sair ali da vida de garimpo, a se transformar, é, você sentiu que, de alguma forma, o seu ambiente ou as pessoas que você convivia, familiares, amigos, tinha uma certa resistência a essa nova versão do Marcos?
1: Quando eu saí do garimpo, eu fui para outra cidade. Então, hum. é, as pessoas que realmente me cercavam, tirando a minha família e dois amigos que eu tinha nessa nova cidade, essas pessoas que me cercaram a vida toda não viram a minha transformação. Né? Quem viu foi a minha esposa e apenas dois amigos que me cercavam. E tanto a minha esposa quanto os dois amigos foram relutantes. Tanto que eu tenho um vídeo gravado aonde eu fiz uma aposta com eles que em 10 anos eu seria milionário. Eu tenho esse vídeo gravado e então, a aposta era que o primeiro de nós que se tornasse milionário em 10 anos, dei 10 anos para isso. Aquele que te, que fosse milionário pagaria a festa para os outros. né? Então nós fizemos a festa em 2021 porque eu me tornei milionário. Um deles continua exatamente igual, porém, com, vamos dizer, ele não está igual na profissão, mas com menos capital, porque ele se desfez de algumas coisas que tinha, e um dos outros, por ter se tornado meu empregado depois, e eu tê-lo ensinado várias coisas, a criar o hábito de leitura, traçar metas, hoje ele é empresário também, e está muito bem resolvido financeiramente. Então, aquele que quis aprender o que eu aprendi, aprendi, mudou a vida, o outro que não quis continua na mesma situação. Uhum. Então, quando eu voltei para cá, para a metista do Sul, que é onde eu moro hoje, eu precisei me isolar até mesmo dos meus pais, pelo incrível que pareça. Então, hoje sim, hoje claro, hoje eu tenho outra visão, os meus pais têm outra visão de mim, mas o que acontece? Se você volta, como eu voltei com ideias, eu não conseguia mais conversar com as pessoas que, que eu conhecia, porque você, quando evolui um pouco, você sente que as pessoas te puxam, elas te travam. Não, elas não fazem de propósito, de jeito nenhum. É que elas sentem falta de você naquele ambiente. né E principalmente eu, que tocava violão, era a pessoa que animava as festas. Então, eu tive que me isolar porque eu precisava continuar. E por um tempo que eu tive uma pequena decaída, que eu senti saudade dos amigos e voltei para o ciclo, o círculo deles... É, eu tive um grande baque, eu tive que me recuperar depois, eu voltar e me isolar novamente e voltar a crescer. Inclusive, neste momento agora, eu estou passando por um novo processo desse, né? Me, me aproximando de pessoas que estão num nível que eu quero chegar, porque eu comecei a perceber que as pessoas no ciclo que eu convivo hoje estagnaram. E essa é uma pergunta que você fez extraordinária. E se existe uma verdade em tudo que dizem, é que você é a média das cinco pessoas que te cercam. Então, é muito importante policiar isso. As pessoas vão estar assistindo, de repente, vão dizer, nossa, mas, mas isso é egoísmo, isso é, é maldade? Não, isso é amor próprio. Isso é você ter uma visão de futuro e uma tomada de decisão certeira e firme. Você tem que saber para onde está indo e saber que se você não cuidar disso, ninguém vai cuidar. E se você se desvia do caminho, a responsabilidade é sua. E muitas vezes ninguém consegue te recuperar. É você que precisa se recuperar. Então, sim. respondendo de forma direta, uhum. sim e muito.
0: Tem um dito popular que fala assim, Marcos, com certeza você sabe, é você é produto do meio que você vive. E se Exato. você não está gostando daquele meio que você vive, você tem que então modificá-lo, tomar uma atitude, né? Porque o meio não vai se moldar a você, é você que se molda ao meio. E quando você comenta ali que você sentiu diferenças quando se reaproximou dessas pessoas do seu passado, que estão estagnadas, essas diferenças acabaram reverberando na sua vida pessoal e financeira também? Ou foi mais assim num quesito energético, mental?
1: Em todos. Tá? Em todos. É... Você leva muito tempo para conseguir desenvolver a sua intuição para sentir a vibração das pessoas. Hum. Essa não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você tem muito isso intuitivo, que é aquela coisa quando você chega num lugar e você diz uau, tem um clima pesado aqui, você sente isso. Mas até o ponto que você desenvolve a, a, a tua consciência para dizer olha, esse ambiente é pesado porque essas pessoas têm uma consciência pesada. Então sim, quando eu comecei a me aproximar das pessoas, sabe, eu tinha lugar que eu dizia hum, isso não existe. E eu me lembrei muito de uma passagem de Bob Proctor que ele dizia o seguinte, quando ele começou a se desenvolver, ele tinha um bar que ele ia todo sábado e tomar cerveja. E eu também tinha, quando eu trabalhava no garimpo, um bar que eu ia toda sexta-feira. E aí, quando eu voltei de lá, esse bar era do meu tio, quando eu voltei para a minha cidade, teve um dia que eu fui nesse bar, e aí eu me lembrei da história de Bob Prock. Ele conta que ele chegou no bar, contava, né? Ele chegou no bar, pegou um copinho de cerveja e olhou para o copinho e disse, meu... e aí eu olhou ao redor e disse, meu Deus, só tem idiotas aqui nesse bar. Então, eu devo ser um idiota, porque eu estou aqui todo sábado, né? E eu passei pela mesma situação. Eu cheguei no bar, peguei o copo de cerveja e disse, meu Deus, só tem idiotas aqui nesse bar. E aí, eu percebi que eu estava voltando a ser um idiota. Então, eu larguei lá a minha cerveja, da mesma forma que Bob Proctor fez, e eu nunca mais voltei. Eu nunca mais sentei em uma mesa de um bar para tomar uma cerveja. Então, o nosso paradigma, a nossa crença limitante, a nossa programação mental, Muitas pessoas acreditam que você limpa. Você não limpa, você subscreve. Você coloca algo sobre ela. Mas se você não mantém a tua vibração, se você não se mantém estudando com este novo aprendizado, o antigo tem a tendência a voltar a aflorar. A aflorar né? Então, sim, eu senti, isso afetou meu sentimento espiritual. Eu comecei sabe, a me sentir completamente diferente. É como se eu estivesse em um nível superior de consciência e comecei a regredir você para de ler os livros que lia, você né, volta a ouvir músicas que não ouvia mais, que baixam a tua vibração, e você sente até um impacto no convívio com a tua família. Felizmente, eu percebi isso rapidamente e retornei aos meus estudos e voltei ao meu mundo e decolei no mundo do sucesso, pronto.
0: Porque tendo uma base boa, é muito mais fácil de retornar, né? É, nós, como seres humanos, nós oscilamos em energia, energia tem dias que estamos vibrando mais alto, dias mais baixos, dias mais felizes, dias mais tristes, mas aqueles dias que a gente está lá no alto, é o momento certo, perfeito, para você buscar mais informações para poder ter uma base bem solidificada, porque quando estiver ali embaixo, você consegue voltar rápido, assim como aconteceu com você. Porque Sim. não importa o quanto a gente é, aprenda, o estúdio, em algum momento vai dar uma caidinha ali de vibração, em algum momento você vai ficar um pouco doente, um pouco chateado, mas o mais importante é você retornar rapidamente, né? E, Sim. Marcos, deixa eu te fazer aqui mais uma pergunta. É... Como você tinha dito, muitas pessoas falam, ah, é maldade você não conviver mais com essas pessoas só porque você evoluiu demais e tal. Tem uma analogia que eu gosto muito que fala assim, é quando você está num avião e a câmera ali está compreensada e eles colocam oxigênio para você, primeiro você coloca a máscara e depois você socorre o próximo. E falando de prosperidade, a prosperidade ela é como se fosse o nosso oxigênio, né? porque a vida, a gente precisa do dinheiro para comprar, para sobreviver, para ter os custos, para pagar um bom médico, para ter uma viagem dos sonhos, para realizar sonhos, mas a prosperidade não é somente dinheiro. né? Os aspectos de prosperidade, como é que você consegue ver uma vida próspera, não somente atrelada ao valor monetário, à moeda?
1: É uma pergunta um tanto quanto difícil, né? Eu já tive bons debates sobre a palavra prosperidade. Uhum. É, a palavra prosperidade, ela chegou a tal ponto de um dia eu ouvir uma pessoa, né, em um mastermind que eu participava, e ela disse, nossa, hoje eu conheci um gari muito próspero. Eu disse, não, você só pode estar de brincadeira com a minha cara. A pessoa trabalha catando lixo, não desmerecendo a profissão da pessoa mas ela está lá, sofrendo daquele jeito, correndo atrás daquele caminhão, ganha um salário mínimo por mês, e esse cara é próspero? Se ele fosse próspero, ele não tava lá. Ele estava... Então, essa pessoa precisa que você o eduque. Então, eu percebi que existe hoje uma... vamos dizer assim, um, um diminuir do sentido de prosperidade para felicidade. Eu poderia concordar que aquele homem estava, naquele momento, sorrindo, feliz, disposto. que ele era uma pessoa de bom humor, mas próspero, não. Então, não há como desatrelar prosperidade de dinheiro. Então, primeiro ponto que eu vejo sobre prosperidade. Ninguém é próspero sem dinheiro. Tá? Ninguém é. Mas existem pessoas com dinheiro que não são prósperas. Então, a prosperidade é tudo que o ser humano busca. E a prosperidade está diretamente atrelada ao crescimento. Próspero é aquela pessoa que está crescendo. É como as plantas, elas são prósperas. Elas crescem... Elas dão o máximo de frutos possíveis que é que elas dão, mas elas só são prósperas enquanto elas estão produzindo algo, enquanto elas estão compartilhando a grandeza delas, e enquanto elas estão sendo o máximo que elas podem ser. O que eu vejo de prosperidade é que existe uma diferença entre ser próspero e ser rico. Mas não há como ser próspero se você não consegue pagar as contas. Você não pode se sentir próspero com um monte de boletos atrasados, com o teu nome no, no, no Serasa, com a conta de luz atrasada e com os teus filhos passando fome e você dizer eu sou próspero. Não, você está se auto-enganando. Então, a prosperidade, ela começa a surgir em sua vida quando o dinheiro começa a ser mais que o suficiente e você sente que você como ser humano está crescendo e você consegue levar a outras pessoas esse crescimento. Outras pessoas estão expandindo porque você consegue fazer com que elas expandam. Eu acho que a pessoa é próspera de verdade, onde em todo o ambiente que ela chegue, quando ela sair da, dali, aquele ambiente se tornou melhor. Eu acho que essa é a pessoa próspera. Eu acho que a pessoa é próspera quando ela leva crescimento a outras pessoas. Ela sente que ela é uma pessoa com o poder de contribuir e contribui. E ela sabe que a vida dela está evoluindo, que ela está crescendo. Que o dinheiro está acontecendo e que, no mínimo, ela está em direção à riqueza, à abundância. Essa pessoa é próspera. Esse, essa é a minha visão de prosperidade.
0: Certo. A prosperidade, então, assim, resumidamente, nada mais é do que aquela fagulha de energia que está dentro de uma sementinha e que está ali crescendo, que está buscando a evolução, o crescimento, o desenvolvimento. E quem também já chegou lá, né? Porque o dinheiro, como você disse, é fundamental. Todos nós precisamos do dinheiro. É, para conseguir adquirir as coisas materiais da vida, enfim. E falando nesse aspecto energético da prosperidade, Marcos, qual que é a sua visão entre o cruzamento da relação entre a lei da atração e a prosperidade, a abundância?
1: Eu gosto muito de uma frase que diz você não atrai o que quer, você atrai o que é. Uhum.
0: Então,
1: a lei da atração é uma lei secundária, como eu aprendi com meu mentor. A lei verdadeira que cria para você a sua realidade é a lei da vibração. É o estado que você vibra. Então, uma pessoa próspera, ela não é próspera se ela não leva crescimento. Isso é óbvio. Uma pessoa que não permite o crescimento de outra pessoa não é próspera. E uma pessoa só é próspera quando a, a vibração dela é positiva. É uma pessoa que é positiva, você gosta de estar perto dela, você chega perto dessa pessoa, você sente algo bom, ela sempre te entrega algo bom. E isso é a lei da vibração. E as coisas, todas elas vibram. Então, uma pessoa próspera, ela vibra ela vibra na frequência das coisas que ela almeja ter. Então, a lei da atração surge da ideia de que as pessoas conseguem atrair as coisas para a vida delas. Na verdade, as pessoas vibram na frequência das coisas que elas desejam e elas agregam valor à vida das pessoas o suficiente para atrair oportunidade para as suas vidas. Pessoas de sucesso, elas atraem outras pessoas em busca do sucesso. E com isso, obviamente, surgem oportunidades de dinheiro, oportunidades de negócio. O dinheiro aparece na vida delas e elas compram as coisas. Você bem sabe que todas as coisas têm um preço. Então, o maior erro que eu vejo hoje na lei da atração, e eu conversava com alguém hoje sobre isso, é porque as pessoas realmente colocaram na mente delas que existe uma, um jeito de pensar e você abre os olhos e as coisas estão ali. E a gente sabe que não é real. Você precisa levar a tua frequência. Por exemplo, uma pessoa que tem um carro de um milhão, ela é uma pessoa que vibra em uma frequência de carro de um milhão. Uma pessoa que tem um carro de 50 mil, a frequência de pensamento dela, quando você diz, por que você não tem um carro de um milhão? Ela diz, mas e como é que eu consigo? Então a pessoa que sabe como conseguir um carro de um milhão, vibra nessa frequência. É tudo uma questão de elevar cada vez mais a sua consciência. As pessoas que ganham 50 mil por mês, ou 50 mil por ano, elas não ganham 50 mil por ano porque querem, ou porque atraem 50 mil. Elas ganham 50 mil porque elas não estão conscientes como vibrar na frequência de um milhão, ou no mínimo de 100 mil. Quando elas elevarem o pensamento e a frequência delas para um nível de 100 mil, elas nunca mais voltam a ganhar 50 mil. Porque elas não vão de forma consciente dizer não, não, eu não quero mais ganhar 100 mil, vou ganhar 50 mil agora. Não, a consciência delas é de 100 mil e esse 100 mil acontece natural. E é este natural que nós chamamos de lei da atração. Então o segredo é a vibração, a tua consciência, o entendimento que você tem sobre as coisas, sobre o negócio. E aí parece que a vida flui mais facilmente para você. Mas tudo está atrelado ao seu, ao seu entendimento do processo e como as coisas funcionam. Então hoje eu defendo muito mais que você atrai sim para a sua vida oportunidades para criar em sua vida seus sonhos, seus objetivos e obviamente ter dinheiro para pagar por todos eles, né? Porque esse é um fato que é importante ter clareza que vai ser necessário.
0: É verdade, Marcos. E falando-se de lei da atração, de atrair, de chegar ah. para a vida, muitas pessoas atraem, de fato, as oportunidades, mas elas têm um probleminha, elas não conseguem identificar e aproveitar a oportunidade. Você tem alguma dica bacana para que as pessoas consigam estar assim, mais alertas é, com as coisas que acontecem ao seu redor e aproveitar as oportunidades certas?
1: Sim, a pessoa precisa se livrar de duas crenças. A primeira delas é a crença de não merecimento, porque muitas vezes a oportunidade aparece, mas ela é tão boa que a pessoa diz, não, eu não mereço tudo isso. Então, Aí essa oportunidade vai embora, que a oportunidade só fica quando você diz, não, eu mereço isso. né? E acredite, você merece, você merece. Esse é o segundo ponto. E o segundo é a crença de escassez. Eu vejo muita gente hoje com grandes oportunidades de se tornarem milionários. Mas eles têm medo de se tornarem milionários porque eles têm um sentimento de que se eles se tornarem milionários vai faltar para alguém. É incrível isso. Mas é verdade, as pessoas sentem que elas não podem ter. Ai, por que eu vou precisar de tanto? Vai faltar. Não vai faltar para ninguém. Não. Sabe, existe dinheiro mais do que suficiente? Existe riqueza mais do que suficiente? Nunca vai faltar, porque é tudo energia. A energia se. Então, é esses dois, dois pontos. O sentimento de escassez, a crença de escassez e a crença de não merecimento afasta das pessoas a oportunidade. Então, por eu acreditar que eu não mereço, eu acabo, muitas vezes, nem vendo a oportunidade. A oportunidade é apresentada, mas eu tenho um sentimento de inferioridade tão baixo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa ela sonha com ser gerente de uma empresa. Né? Ela sonha. Eu queria ser o gerente. Aí ela se esforça. Lá na casa dela, ela estuda, ela lê alguns livros. Mas no dia em que surge a oportunidade dela ela ser a gerente, ela diz, não, não, eu ainda não estou pronta. Eu, não, não, passa para outra oportunidade. Por quê? A crença é de não merecimento. Eu ainda não estou pronto, eu, 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 eu não sou capaz de administrar tudo isso, de cuidar de todo esse pessoal. Então, essas oportunidades vão embora. Então, nunca é falta de oportunidade, nunca é falta de atrair oportunidade, é falta de acreditar que merece e também é claro né, que existe aquele ponto de você sair da zona de conforto e muitas vezes se desafiar também um pouco. As oportunidades sempre vão aparecer em forma de crescimento. E crescer dói. Então, toda grande oportunidade vai doer um pouquinho. Você vai sentir um friozinho na barriga, aquela coisa toda. É importante ter confiança e aceitar. É assim que as oportunidades acontecem.
0: E uma pessoa que está em um processo agora de autoconhecimento, de expansão de consciência, que tem percebido, identificado essas crenças limitantes, esses bloqueios, é, qual seria um próximo passo? Depois de identificar, olha, eu tenho uma crença de merecimento ou eu tenho uma crença de é, escassez, qual seria um próximo passo para começar a eliminar essas crenças e tirar os bloqueios?
1: O melhor caminho que existe é tenha um mentor. Tá? É muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas, porque não é cultural. Ah, um mentor. O que é um mentor? Um mentor é alguém que está num nível superior a você, em conhecimento e consciência, e ele observa facilmente teus, as suas crenças. Eu tenho mentor. Agora, antes de estar aqui com você, eu estava em uma mentoria, eu tive que pedir licença para sair da mentoria para estar com você. Eu tenho mentor, eu sempre tenho mentor, e procuro sempre estar em um grupo de mastermind. Mas, a pessoa que está nos assistindo, ela está ok, mas eu não consigo pagar o mentor. O que, que você deve fazer, então? Primeiro, encontre alguém que você admira demais, que você diz, uau, eu gostaria de ser como aquela pessoa. Consiga descobrir o máximo de características dessa pessoa, o máximo de hábitos que essa pessoa tem e imite. Tá? Imite, torne-se aquela pessoa, vista-se como aquela pessoa. Claro, se a pessoa usa roupas muito caras, use roupas naquele estilo. Entende? Não precisa usar as roupas daquela marca. Mas comece a se transformar na pessoa que você almeja ser agora. Se você quer ser mais confiante, estude as pessoas confiantes. Leia livros sobre autoconfiança e comece a se comportar. O desafio maior das pessoas é se comportar. Quando eu comecei nesse caminho, eu não conseguia usar uma roupa social. E era o meu sonho. É, era o meu sonho. Eu queria poder usar roupa social, eu queria usar blazer. No dia em que eu comprei uma camisa, a primeira camisa que eu comprei em uma loja, eu não consegui sair para mostrar para minha esposa como tinha ficado. Sabe, na minha visão, todo mundo vai estar tá olhando que eu comprei uma camisa. Pensa que coisa besta. Quem quer saber se eu estava de camisa ou não? Ninguém queria saber. Mas a minha mente criava... Pensa, você imagina que alguém ia dizer, olha, ele conseguiu comprar uma camisa. Então, a primeira vez que eu botei um blazer, eu quase morri. Você não tem ideia o esforço que foi para mim colocar um blazer. Porque eu tinha tamanhos, tamanha crença de pobreza, de me vestir literalmente como pobre, sabe? Que eu precisava, e eu tinha medo que as pessoas iam ver que eu estava prosperando. Então veja como que o meio influencia de fato. Então o que você precisa fazer? Primeiro, você tem que decidir claramente quem você é ser, quem você quer ser. Tem que ter a visão clara de como essa pessoa se comporta, como ela se veste, como ela se porta, e começar a imitar você vai se sentir completamente desconfortável, é impressionante, mas você está migrando de mundo está expandindo a sua consciência. Com o tempo, vai se tornar muito, muito normal para vocês, tá? Hoje é muito normal para mim ir de terno ao banco, e nem o prefeito da minha cidade faz isso, mas eu vou, porque eu quero manter aquele padrão é, na minha vida que eu demorei tanto para desenvolver. Tá? Então, hoje, me ver de camisa ou estar de camisa, para mim, é extremamente normal. É o meu cotidiano. Mas não foi, acredite, não foi. Eu, não sei, eu sei que muitas pessoas não estão assim num nível tão baixo de consciência como eu estava. Mas o que fez realmente eu mudar foi ver pessoas como o Anthony Robbins, o Brian Tracy, o Bob Proctor, como eles se portavam, o, o, o John Axel, é, John eu adorava, o Brandon Burchard, eu gostava uhum. muito dessas turmas, o Bruchard, gostava muito deles, eu queria imitá-los. Comecei a imitá-los e acabei incorporando. Essa é a melhor dica que eu posso dar.
0: Fez a modelar, o processo de modelagem que a gente chama, eu né? Muitas pessoas, elas acabam tendo um objetivo, uma vontade, mas acabam se modelando ali naquela pessoa que está do lado dela Isso. ou no grupo de amigos e se mantendo da mesma forma. Eu acho que a melhor forma de fazer a modelagem é sempre se inspirando e olhando aquilo que as pessoas que já chegaram até onde você quer chegar futuramente estão fazendo no momento. Então, se eu quero ser multimilionária, se eu quero ser uma mulher amada, uma mulher rica, uma mulher com classe, uma mulher viajada culta, eu vou me espelhar nas mulheres que estão fazendo a mesma coisa, Exatamente. que já estão até lá, e não alguém que está onde eu estou nesse momento, porque eu não quero continuar sendo quem eu sou, eu Exato. quero elevar, eu quero subir o nível, né? Exato. E Marcos, lá no comecinho você comentou que você levou aí 10 anos para se tornar multimilionário, é isso? Isso. Certo, pensa assim hoje uma circunstância, um desafio mental aí, é, se você nesse momento perdesse tudo que você tem, perdesse todas as suas contas bancárias, o seu hotel, perdesse as suas empresas. E a única coisa que lhe restasse fosse o seu conhecimento, o seu cérebro, as suas experiências. Como é que você recomeçaria e em quanto tempo você acha que você conquistaria o que você levou 10 anos para conquistar? Tendo a informação que você tem hoje.
1: Em dois anos eu recuperava. Dois anos. É, é só existe um negócio no mundo, vendas. E eu sou muito bom vendedor. Né? O dinheiro está nas ideias e eu não tenho medo de implementar as minhas ideias. Eu iria à primeira empresa que não estava tendo, tendo lucros e diria, olha, eu sei porque você não tem lucro. Ah, eu consigo te ajudar a dobrar o teu faturamento. Eu só preciso de alguns minutos com a tua equipe de venda e, principalmente, quem é que administra esse troço. Deixe-me saber como ele pensa e eu vou te mostrar onde estão as tuas crenças, os teus padrões, o que te impede de arriscar um pouco mais e você vai obter o um lucro. Você não precisa me pagar. Se a tua empresa der dobrar o faturamento, você me dá 10% do faturamento da tua empresa apenas por um mês, pronto, eu faria isso. Né? Porque hoje eu não tenho medo de conversar com grandes empresários e também não tenho medo de dizer que sei onde estão as crenças limitantes deles, que sei onde estão os bloqueios. No simples conversar com uma pessoa, eu identifico a personalidade dela e eu adiria em uma conversa de cinco minutinhos onde estão os bloqueios que estão impedindo ela de dobrar o faturamento. E eu também a, desaf a desafiaria a aplicar por 90 dias o que eu ensinaria. Se não dobrasse o faturamento, não precisaria me pagar. Se dobrasse, me daria uma comissão e ali eu começaria o meu processo de enriquecimento novamente.
0: Olha aí, para quem está assistindo a gente e que está querendo evoluir, crescer na vida, dicas de muito valor, dicas de ouro, porque olha com conhecimento a gente consegue replicar e trazer para a realidade uma vida próspera de riqueza. Marcos, e para quem hoje em dia, depois de 2020, muitas pessoas acabaram quebrando, né? E elas não têm ainda o conhecimento que você tem. É, como é que você daria uma dica para uma pessoa que passou por uma situação financeira difícil e que ainda não conseguiu se levantar depois desse período?
1: A situação financeira, nós tivemos um impacto econômico do mundo, nós estamos vivendo, existem fatores externos que uhum. acabaram prejudicando Muita gente, isso é um fato, não temos como impedir. As pessoas foram impedidas de venderem se você não vende, se a tua empresa não fatura, ela quebra. Mas depois do processo passado e hoje o mercado voltando a se recuperar, a dificuldade maior é recuperar o pensamento desses empresários. A mente do empresário perturbada, a empresa perturbada. Porque a empresa nada mais é do que um reflexo do pensamento do empresário. Então hoje o ponto principal é o empresário voltar a descobrir o seu porquê porque se você não tem um porquê a tua empresa não tem um porquê você não consegue criar uma equipe com um porquê né e um ponto muito importante é não ter vergonha de ter quebrado então muitas pessoas é, ou pelo menos estar com grande dificuldade para muitas pessoas essa imagem que eles criaram de grandes empresários ou de pessoas bem resolvidas no meio ou mesmo que você não fosse grande mas você fosse uma pessoa que em meio aos seus amigos tinha criado uma imagem hoje a vergonha de, de ter quebrado está impedindo muita gente de recomeçar as pessoas entraram em depressão entraram em não acreditam mais em si mesmas desistiram uhum. dos próprios negócios então eu começaria trabalhando minha autoestima eu começaria desenvolvendo um porquê forte para mim o um porquê que o que me leva a levantar todos os dias eu pensaria num legado que eu quero deixar, o que eu quero deixar para a vida, e eu recomeçaria com a cabeça erguida, sabendo que eu fiz o meu melhor, eu dei o melhor, a situação foi, foi, foi global, a culpa realmente não é sua, mas a partir do momento que o negócio passa e existe oportunidade, a responsabilidade é sua. As mesmas pessoas que causaram a tua ruína certamente não voltarão para te reerguer. Ninguém se importa e ninguém está vindo no seu resgate. Então, você sacode a poeira, levanta a cabeça e começa de novo. Não tem outro jeito, é cair e levantar. É a lei do universo, a lei do ritmo. Um dia estamos em cima, um dia estamos embaixo. A questão é que decisões tomamos. Anthony Robbins sempre diz, não é o que te acontece que determina o seu destino. É o que você faz com o que te acontece que determina. Então, você pode ficar aí deitado, se lamureando, e de repente até jogar a sua vida totalmente no lixo, ou pode aceitar que foi uma situação onde todos tivemos pouco a fazer em relação a isso, sacudida por ele e dizer, não, não vamos derrubar, lá vou eu de novo, começa de novo, assim tem que ser.
0: E vamos lá outra vez, né? Porque é enquanto houver é vida, a esperança e a tentativa, e eu vejo assim o fracasso, como parte do processo de fortalecimento de caráter e de fé também, né? Porque é. como é que a gente trabalha o fortalecimento da fé se a gente não passa por obstáculo? É. E nessa vivência humana, é, vendo assim de um lado mais espiritual... É isso que faz com que a nossa alma acabe crescendo evoluindo, né? a forma Exatamente. que a gente vai tá se forjando. Uhum. E, Marcos, para quem está com a gente até essa parte final do nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem especial para os nossos inscritos do canal, para os ouvintes do podcast no Spotify, no Apple Music. Que mensagem você tem para deixar para aqueles que estão na busca do desenvolvimento, da transformação, da melhoria contínua?
1: Essa é a palavra. Você usou a palavra que eu usaria. Eu diria exatamente isso. A vida não acontece do dia para a noite. Aliás, refazendo o que eu digo, a vida acontece o tempo todo. O que não acontece é o sucesso e a transformação dos seus resultados. A minha dica para você é, veja o seguinte, não confunda resultados com vida. Seus resultados geralmente são físicos. Né? Então existe uma lei do universo, causa e consequência. Resultado monetário, resultado de capital, Casa, carro, coisas, roupas, viagens, tudo isso são coisas físicas, compráveis. Agora, o seu verdadeiro valor está naquelas coisas que você não consegue comprar, como paz mental, amor próprio, autoestima. Essas coisas você não compra. A sua mente, pensa, a riqueza está na mente. Você tem uma mente, tem uma capacidade de pensar. Então, o foco é entender que é sempre de dentro para fora. A vida aí fora é uma consequência daquilo que eu determino dentro de mim. Então é você saber o seguinte, que você está lutando único e exclusivo pela própria vida. E que a vida é uma aventura maravilhosa. E que tombos vão acontecer, né? Quando você está andando de bicicleta, os tombos são certos. Você está correndo de motocicleta, algum tombo pode acontecer. E quando criança, cai, levanta, cai, levanta. Então, sentir a aventura da vida... Não se deixar apegado ao fato de querer sempre estar certo. Não se apegar ao fato de querer sempre vencer. Outra pessoa também quer vencer. Então, se, se todo mundo vencer, não tem competição, não tem jogo, não tem diversão, a vida se torna até chata. Então, entender essas coisas? E você falou a palavra que eu amo de verdade. Evolução constante. Canai, né? Canai. Então, você manter-se sempre, nunca, jamais pare de crescer. Nunca, jamais pare de evoluir. Nunca, jamais, pare de aprender. Se você fizer apenas isso, aprender algo novo todos os dias, a vida já vale a pena. A vida já vale a pena. Você nunca pode deitar-se à noite sendo a mesma pessoa que levantou-se pela manhã. Você deve deitar todas as noites sendo alguém melhor. E deve acordar todas as manhãs para continuar melhorando. Se você fizer isso, uau, a sua vida vai ser espetacular.
0: Com certeza, nada é grande demais para quem sonha e aquele que coloca a ação em um sonho sempre vê ele se tornando realidade. Marcos, para quem quiser te acompanhar nas redes, quais são os canais que podem te seguir?
1: No Instagram, é, todos eles digitando Marcos Trombeta, é, trombeta 2Ts no final. Vai me encontrar YouTube Marcos Trombeta, Facebook Marcos Trombeta, Instagram arroba marcos.trombeta, então todas todas as mídias, pode me acompanhar lá no Insta e no Youtube, eu recomendo, são duas mídias que eu trabalho de forma diferente, uhum. vídeos curtos, vídeos longos, posts, enfim, segue lá
0: eu vou deixar o seu card aqui embaixo o seu link aqui embaixo, gratidão a todos que assistiram até aqui, até a próxima e joga para o universo porque sempre acontece, obrigada Marcos
1: eu que agradeço, querida, sucesso sempre